0: Auch von mir einen schönen guten Morgen. Schön, dass wir wie bitte? Guten Morgen, hallo, hallo Simon. Schön, dass wir zusammen hier sind. Und ich freue mich auch, dass wir Gott schon zusammen gelobt haben. Das, das war richtig gut gerade. Ich danke euch und euch. Wenn ich mit den Vieren allein gewesen bin, es hätte mich nicht so angerührt, aber zusammen war es gut. Vielen Dank. Ich habe mal eine Frage an euch. Wie zeigt man eigentlich, dass es Erdanziehungskraft gibt? Mit Marmeladenbrot. Da gibt es doch irgend so ein Gesetz, nicht? Murphy oder was, das fällt immer falsch rum. Hat das was mit Erdanziehungskraft zu tun? Also ich habe jetzt kein Marmeladenbrot. Der Jan, der hat das sofort gelöst. Der war auch schon im ersten Gottesdienst da. Ich hatte es kaum ausgesprochen. Da flog sein Schlüssel auf den Boden und Ich habe hier zwei Sachen mitgebracht. Mit was kann man besser zeigen, dass es Erdanziehungskraft gibt? Das ist eine Feder aus Brasilien. Also es funktioniert mit allem, nicht? egal wie schwer es ist. Und äh, jetzt mal eine Frage an euch. Wer hat denn Erdanziehungskraft schon gesehen? Hm? Ja, nicht? Also es, wir alle. Ich glaube, jeder wusste, wovon ich rede, als ich Erdanziehungskraft ansprach aber niemand hat sie schon gesehen, sondern wir erkennen sie an Dingen, die sich irgendwie verhalten. Der Schlüssel, der bleibt nicht hier. Wenn ich jetzt in einer Raumkapsel wäre und irgendwo im Orbit, dann könnte ich den Schlüssel hier hinlegen, weil er mich drückt, könnte hier essen und danach nehme ich ihn und schon wieder da rein. Ich war da noch nicht, aber ich habe da Bilder von gesehen, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber ich weiß, es gibt Erdanziehungskraft und ich habe sie noch nie gesehen. Genauso ist es mit dem Wind. Also den Wind habe ich auch noch nicht gesehen, wir denken das. Man kann ihn manchmal hören, weil er rauscht in den Blättern. Man sieht ihn, weil, ähm, weiß ich nicht, der Hempfling vor mir umgepustet wurde im Sturm oder was. Ich habe mal einen Segelführerschein gemacht, da wurde uns beigebracht. Ähm, Gerade wenn ihr hart am Wind fahrt, müsst ihr aufs Wasser gucken, ihr seht die Böe kommen. Das Wasser kräuselt sich, es sieht anders aus und ihr müsst vorher ein bisschen abfallen, sonst kippt euch das Boot. Das heißt, wir haben gelernt, wie man den Wind sehen kann, aber wir sehen ihn nicht wirklich. Wir sehen Wirkungen. Wir sehen Wirkungen auf dem Wasser oder Wirkungen am Schlüssel oder wo auch immer. Die liegt unter dem Altar. Die liegt unter dem Altar, na, dann hole ich sie nachher. Ähm wir glauben alle an die Existenz von Dingen, die wir nicht sehen können. Liebe. Hat jemand schon mal Liebe gesehen? Also es gibt ja diese dieses Märchen, dass da einer mit Pfeilen schießt und so. Ne? Und ähm, ich glaube, er hat mich schon getroffen, aber ich habe ihn nicht gesehen dabei. Ja, ich habe ein paar Sachen aufgezählt, da gibt es noch viel mehr. Wir glauben alle an die Existenz von Dingen, die wir nicht sehen können. Wir sehen ihre Wirkung und schließen daraus, dass es sie gibt. Manchmal täuscht man sich auch, ne? bei den gebrochenen Herzen hat man sich getäuscht und das ist dann ganz bitter, eben weil wir es nicht sehen können. Wir haben nur daraus geschlossen, aus Dingen, die wir gesehen haben. Und diese Fähigkeit, mit etwas im Leben zu rechnen, was ich nicht sehe, worunter ich, wovon ich aber Wirkung entdecke, die brauchen wir auch im Glauben. Fast alles ist im Bereich des Glaubens grundsätzlich mal unsichtbar. Gott, Jesus, Segen, Beistand, Gewissheit, der Heilige Geist, Genauso wie Engel, der Teufel und Dämonen. Alles ist erstmal nicht zu sehen. Ich rechne damit, weil ich in meinem und anderem Leben die Wirkung sehe. Er hat sich, es hat sich für mich bestätigt. Ich glaube daran. Für mich ist es wahr, was ich in der Bibel darüber lesen kann. Und die Bibel beschreibt auch einiges, was wir nicht sehen können. Unter anderem eine ganze unsichtbare Welt. Ist das für mich wichtig? Das mit der unsichtbaren Welt und allem, was da so läuft. Wir gehen mal in einen Text, wir lesen mal aus dem Epheserbrief in Kapitel 6, ab Vers 10, lesen da mal rein. Einen Text haben wir schon gehört, wo berichtet wird, wie es mit Jesus selber war, als er diesen Besessenen in der Nähe der Stadt Gerasa äh, getroffen hat. Auch das ist ja ein Bericht aus der Bibel. Jetzt gucken wir mal, wie Paulus drüber schreibt. Epheser 6. Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt, Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Wir werden nachher noch weiterlesen, das ist äh, wie der Paulus in das Thema einsteigt und ähm, meistens redet man über die Waffenrüstung Gottes, <lacht> eignet sich auch für Jungscham, man kann da so eine Rüstung hin man kann die Teile ausmalen lassen und so, aber wir wollen mal jetzt besonders auf diesen Vers gucken. Denn da steht das drin, was wir gerade schon angesprochen haben. Und ich will einfach mal als erstes festhalten, es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt eine Welt, die wir nicht sehen können. Er sagt, es geht nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Und die Christen haben schon böse Fehler gemacht, weil sie gegen andere Menschen gekämpft haben und dachten, das gefällt Gott. Aber es ist falsch. Sie hätten es in der Bibel lesen können. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Diese Menschen sind vielleicht in der Macht falscher Mächte und deswegen verhalten sie sich falsch. Aber der Kampf geht gegen die Mächte direkt, gegen Mächte der Finsternisse, die diese Welt beherrschen, böse Geister in der Himmelswelt. Und im Satz davor, den haben wir jetzt hier nicht mehr zu sehen, geht es um die hinterhältigen Angriffe des Teufels. Der hat in der Bibel zwei Namen, der heißt auch Satan. Es gibt eine unsichtbare Welt und in ihr gibt es zwei Gruppen. Die eine sind die göttlichen Wesen. Engel, Engel, das heißt einfach mal äh, Bote. Nicht? Also ähm, könnte man ja sagen, wer weiß denn, ob das nicht Menschen sind. Es gibt ja auch menschliche Boten. Nicht? Also das Wort kommt 175 Mal im Neuen Testament vor, das Wort für Engel. Und viermal bezieht es sich auf Menschen. Die anderen 171 Mal geht es um Boten Gottes, die etwas tun, was Menschen nicht können. Es gibt diese Welt, Engelswelt und es gibt die wiedergöttlichen Wesen. Böse Geister sind hier erwähnt, der Teufel war erwähnt worden, Dämonen, von denen hörten wir in dem Bericht von Jesus. Die ganze Welt, alles, diese beiden Teile sind für uns unsichtbar. Wir können sie nicht sehen, außer in Ausnahmen. Es gibt Menschen, die in diese Welt hineinschauen können. Ich habe selber eine Frau getroffen, schon eine ältere Frau, die konnte ihr Zimmer nicht mehr verlassen, wurde von der Familie gepflegt und die erzählte mir begeistert, vor sieben Jahren habe ich Jesus gesehen. Strahlend, aber nicht beleuchtet wie mit dem Scheinwerfer, sondern von innen raus strahlend und es war wunderschön. Und sie sagte mir, seitdem habe ich keine Angst mehr vom Sterben. Und die Familie sagte mir, die hat sich verändert seit diesem Moment. Und sie lebte noch ein, zwei Jahre, dann ist sie... Verstorben. Und was für sie der Unterschied war? Sie hatte Jesus gesehen. Sie durfte diesen einen Blick auf den werfen, der für sie da ist, der ihr den Trost gab, der ihr Mut machte. Es gibt einen anderen Bericht, den ich gelesen habe, da weiß ich selber nichts von, das war 1800 Kurze. Es gibt ganz viele Berichte, aber der hat mich besonders beeindruckt, weil der Pfarrer glaubte gar nicht an sowas. Der rechnete damit nicht. Das war ein ganz normaler Pfarrer hier im Süddeutschen, ich glaube in Baden-Württemberg. Und der hatte eine Frau, eine Magd, einen ganz einfachen Menschen, die war besessen. Und das merkte man. Und das, er fing an zu beten. Er nahm sich andere Gemeindeglieder mit, Älteste aus der Gemeinde. Und sie beteten dafür. Und das dauerte Wochen. Und die Frau wurde frei. Er hat darüber ein Büchlein geschrieben, hat gesagt, veröffentlich das unter keinen Umständen, die Leute können nicht mit umgehen. Er hat es, den Bericht nur an seine Kirchenleitung geschickt. Die hat es aber weitergegeben, sodass man das Büchlein lesen kann. Ich habe es oben im Regal. Und das beeindruckt mich besonders, weil der Mann ist für mich besonders authentisch. Der hat nicht in irgendeiner Welt gelebt und wollte was erleben und dann hat er davon berichtet, sondern dem ist das passiert. Der ist dieser Welt begegnet und diese äh, Magd, die hieß Gott Dittes, Gottliebin, ist auch mal ein Vorname. Ne? Die kam danach in die Kirche und sagt: Ich bin hier gerne. Da oben im Gebälk sitzen die Engel. Hier fühle ich mich sicher. Ich konnte sie nicht interviewen. Damals war ich noch nicht unterwegs. Aber es gibt diesen Blick in diese Welt. Die meisten, ich vermute, ihr und ich, bei mir bin ich mir sicher, wir haben sie noch nicht gesehen. Und dann ist die Frage, gehen wir damit um, rechnen wir damit? Ich halte jetzt einfach mal fest, Gott berichtet uns, dass es diese Welt gibt. Es gibt die unsichtbare Welt. Und das Zweite, zwischen der göttlichen und der göttlichen Welt besteht Kampf. Das ist der zweite Punkt, den wir einfach gesagt bekommen. Und äh, das ist nicht manchmal so und das ist nicht vielleicht so und das ist nicht nur an einem Punkt so, sondern immer. Es ist so, diese zwei Parteien stehen sich so diametral gegenüber, dass es keinen Frieden geben kann. Es gibt keine Waffenstillstandszone, aber es gibt schon Bereiche, wo sie herrschen. Und je nachdem, wie wir leben, befinden wir uns in diesen Bereichen. Grundsätzlich ist diese Welt gefallen? Seit der Mensch sich gegen Gott gestellt hat und gesagt hat, ich will selber Chef sein, seit er, sich, seit er den Gehorsam Gott gegenüber gebrochen hat, ist er aus dem Machtbereich Gottes herausgetreten und befindet sich im Machtbereich der wiedergöttlichen Mächte. Und dort hat er relativen Frieden, denn der, der diese Welt beherrscht, ist mit denen zufrieden, sagt, die habe ich im Sack, alles in Ordnung. Da ist es ruhig. Wir waren mal zu einer äh, Fortbildung in der Schweiz am egeri Kanton Zug, und da gibt es ein kleines diakonissen -Mutterhaus. Und der damalige Leiter, der sagte zu uns, ähm, bei uns in unserem Kanton um den See herum ist es so, dass etwa ein Prozent der Menschen eine lebendige Beziehung mit Jesus haben bewusst an Jesus glauben. Und geistlich ist es so, dass die anderen 99% Frieden haben. Die haben die normalen Mühen des Lebens, aber angefochten ist das eine Prozent, was mit Jesus lebt, weil sie in der Kampflinie stehen, weil die unsichtbaren Mächte dieser Welt gegen sie stehen. Und diese Menschen, die noch nicht mit Gott leben, Denen wird es aber passieren irgendwann, dass Gott sie anspricht. Das können wir sicher wissen, denn in der Bibel sagt man uns, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann beginnt auch für diesen Menschen eine Unruhe, ein Kampf. Er muss sich entscheiden. Bleibt er da, wo er ist, oder lässt er sich retten durch Jesus und stellt sich in die Welt, in das Reich Gottes und bei dieser Entscheidung für Jesus, da findet ein Machtwechsel statt. Das beschreibt die Bibel auch so. Der Mensch gehört nicht mehr in zum Reich der Finsternis, sondern kommt in den Machtbereich Gottes. Dazu muss er nicht umziehen. Er steht auf demselben Platz, aber er ändert den Machtbereich. Aber eines ist klar. Da diese Welt gefallen ist, befindet er sich quasi im Feindesland. Die wiedergöttlichen Mächte wollen ihn zurückholen in ihren Herrschaftsbereich. Und das ist der Kampf. Wir kämpfen. Und hier steht der Kampf nochmal. Dieser Kampf ist nicht, da gibt es unsichtbare Parteien und da kracht es richtig, da sollten wir mal einen Science-Fiction-Film drüber drehen oder so, mit Computeranimation ist alles möglich. Die kämpfen nicht in erster Linie gegeneinander, sondern sie kämpfen um uns. Das ist das Ziel. Sie kämpfen auch nicht um Territorium, sondern sie kämpfen um Menschen. Der Kampf, der betrifft uns schon, weil es geht um uns. Wir sind das Objekt, um das sie kämpfen. Mir ist da ganz wichtig festzuhalten, in diesen Verhältnissen, in dieser unsichtbaren Welt stehst du als Christ immer auf der Seite des Siegers. Du bist bei dem Stärkeren. Mit Jesus hast du den an deiner Seite, mit dem du nicht verlierst. Jesus hat mal gesagt, niemand kann sie, meine Jünger und Jünger, das sind die die wirklich Christ sind, die mit ihm leben, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, bei ihm sind wir sicher. Und irgendwie ist es auch so, dass der Christ die andere Seite angreift. Dieses Kämpfen, das ist nicht nur Verteidigung, indem wir die Nachricht von Jesus weitersagen, greifen wir auch an. Wir sind in diesen Kampf verwickelt. Will ich das eigentlich? Ist mir das nicht zu gefährlich? Ich sehe da nichts, ich habe nichts in der Hand. Kann man da nicht sich einfach raushalten? So, Schweizer Fähnchen hoch, wir sind neutral. Geht das? Ich glaube, das versuchen sogar viele Menschen. Ich kenne einen sehr lieben Menschen, der mir sehr nahe steht, der seit Jahren glaubt an Gott und sagt, den Teufel gibt es nicht. Und ich sage dir, das geht so nicht. Du kannst dir ja nicht von Gott ein paar Sachen rauspicken, die dir gefallen und den Rest wegschieben. Du kriegst Gott nur im Paket. Entweder du glaubst ihm alles, was er dir sagt, wie er dir die Welt erklärt und dann wirst du gut leben können, weil du weißt, wie es ist und Wissen ist macht, sagt man in unserer Sprache. Du kannst darauf reagieren, du kannst dich wappnen, du kannst, du kannst bestehen. Oder du konstruierst dir selber was, so mit Teilen, selbst wenn da biblische Teile drin sind, du baust dir ja deinen eigenen Gott. Es ist nicht der, der dich rettet, der dir helfen kann, der alles in Händen hält. Er beschreibt sich selber, er sagt dir, wie es ist. Du kannst das annehmen und dann ist es gut. Oder du baust dir deinen eigenen Gott. Will ich das, ist nicht die Frage, sondern glaube ich das. Und Gott bietet dir an, er sagt, du kannst es nicht sehen, aber ich gebe dir die Wahrheit. Willst du darauf aufbauen, willst du damit leben? Und wenn das so ist, kann ich mich denn schützen? Und jetzt kommen wir an den Punkt, den man unter Jungschalern gut erzählen kann, es gibt diese Waffenrüstung, jeder war wahrscheinlich schon mal im Museum, man hat so eine Klapperbüchse gesehen, die sind meist viel zu klein, weil die Menschen früher kleiner waren, ich habe mal eine Burg besichtigt, die waren alle 1,60, habe ich gedacht, Mist, ich wäre ungeschützt in den Krieg gerannt und ähm, also es ist so schön handgreiflich nicht? und wir wissen alle, diese Sch Stelle gibt es, man weiß vielleicht nicht, wo sie stehen, aber irgendwo steht die Waffenrüstung Gottes und dann gibt es Schild und Panzer und Helm und Schwert ist auch dabei und was heißt das eigentlich alles? Wissen wir das auch noch? Na klar, nicht? da steht doch Gottes Waffenrüstung. Lass dich nicht von Ungläubigen beeinflussen. Lese jeden Tag 30 Minuten die Bibel. Halte alle Gebote. Gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und besuche regelmäßig einen Hauskreis. Ist das so? Ja? Ist richtig zitiert? Ja. Denen ist das so langweilig. Die haben das im ersten Gottesdienst schon gehört. Die schießen jetzt quer. Da stimmt was nicht, wir haben es gemerkt. Ne? Ich habe lauter gute Sachen aufgezählt. Gute Sachen. Aber wenn das die Waffenrüstung wäre, dann wäre es ja aus meiner Kraft. Dann muss ich mich zusammenreißen, dann muss ich beten. Und es gibt ja Leute, die haben schlechtes Gewissen, wenn sie nicht beten. Weil irgendwie, ich bezahle Gott und dann behütet er mich. Aber so funktioniert es nicht. So ist es Gott sei Dank nicht. Diese Dinge sind gut, die ich aufgezählt habe, aber es ist nicht die Waffenrüstung. Wir lesen sie einfach mal. Wir lesen weiter. Ne? Bis zum Vers 13 waren wir gekommen. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Brustpanzer der Gerechtigkeit umgebt und an den Füßen gestiefelt seid mit der Bereitschaft, sich für die gute Botschaft des Friedens einzusetzen. Ergreift bei allem den Schild des Glaubens mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Betet zu jeder Zeit im Geist durch Gebet und Bitten, bleibt dabei wachsam und betet beständig für alle Heiligen. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Es sind äh, sechs, oder wenn man anders zählen will, sieben Elemente, Gaben Gottes zu unserem Schutz. Können wir sie nur aufzählen? Ich meine jetzt nicht, die Stücke, sondern das, was es bedeutet. Kriegen wir sie zusammen? Wahrheit. Wahrheit. Rettung. Rettung. Genau, das ist der siebte, so die, die Plus, sie ist meistens bei den Jungschaltern nicht dabei, das ist der Vers 18, das Beten. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. genau. Ähm, Habe ich jetzt nicht gefunden. Genau, den Punkt hat der erste Gottesdienst nicht gefunden. Das sind die Füße, nicht? Gestiefelt an den Füßen. Ja, uns fehlt auch noch was. Glauben, genau. Und das andere? Heil, Heil. Ja, das hatten wir schon als Rettung. Das ist dasselbe Wort. Mir gefällt das Wort Heil nicht so. Es steht so in der Lutherbibel, aber es ist mir nicht griffig genug. Ich, äh, äh, das Wort hat zwei Bedeutungen und es steht hier in der Bedeutung Rettung. Jesus Christus unser Retter. Soter ist das Wort dafür im Griechischen und hier geht es um Rettung. Aber Heil, wenn dir das äh, dasselbe sagt, kann man das Wort auch benutzen. Okay? Ich glaube Glauben hatten wir noch nicht und dann war doch da noch das Schwert. Was ist denn das? Schwert? Wort Gottes, genau, ähm, da kommen schon Deutungen, es hat eine so wäre es viel einfacher gewesen, ne? ich hätte es ja gleich zeigen können. Beten steht nicht bei und beim Schwert, da haben wir gehört, da steht, nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Da gibt es mehrere Bedeutungen drauf, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Wir gucken diese Begriffe noch an und das Beten dazu. Wie kann ich mich denn schützen, wie kann mich denn das schützen, wie schützt mich denn das alles? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe über diesen Text vor 18 Jahren schon mal gepredigt und ich habe das Falsche erzählt. Es tut mir leid, es war nicht bei euch. Ähm, ich habe die Predigt nochmal rausgeholt und gelesen und dann habe ich gesehen, Wahrheit, da habe ich erzählt, ihr müsst die Wahrheit sagen. Und ich habe ein Beispiel aus meinem Leben erzählt, wo es mir schwer fiel, weil ich Angst hatte nach einem Verkehrsunfall. Ich war schon weg bin ich zurückgefahren und habe geguckt, was war denn die Ursache, war ich schuld. Ich stand an einer Kreuzung und ein LKW hat sich aufgelöst, ist ging einen Baum gefahren, umgefallen, alles flog weg. Ich bin zurückgefahren. Meine Frau sagte zu mir, wenn du jetzt nicht zurückfährst, hast du dein Leben lang ein schlechtes Gewissen. Ich wollte euch gar nicht erzählen, weil ich wollte nicht in die Richtung. Es ist nicht wahr, dass es dich schützt, wenn du ein braver Christ bist und die Wahrheit sagst. Das würde ja heißen, wenn du einmal fehltrittst, schützt dich Gott nicht mehr. Es kommt nicht auf uns an. Es ist richtig, die Wahrheit zu sagen. Das segnet Gott. Aber dein Schutz liegt in ihm. Wer ist denn die Wahrheit? Wer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Bin ich das? Das ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit annehme, dann nehme ich Jesus an. Das schützt mich. Meine Fähigkeiten sind begrenzt. Ich brauche weiter die Vergebung. Aber Jesus ist nicht begrenzt. Er ist perfekt. Und wenn ich sage, bei Gott kann uns nie was passieren, dann weil die Waffenrüstung er ist und nicht mein Verhalten. Nicht ich rette mich, sondern Jesus rettet nicht mich. Nicht ich schütze mich. Ich sehe die ja gar nicht, die mich angreifen. Sondern Jesus schützt mich. Er ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit annehmen. Ich habe ja mal gesagt, wir kriegen es nur im Paket. Je mehr ich das in mich reinlasse, umso mehr werde ich verändert. Es verändert mich von innen raus. Ich werde anders. Und das ist die Wirk der wirksame Schutz. Aber er beginnt im ersten Moment. Es hängt nicht davon ab, dass ich mich verändere, sondern es hängt davon ab, dass Jesus da ist. Die Wahrheit. Gerechtigkeit. Natürlich ist es richtig, wenn ich gerecht bin, es gibt eine Seligpreisung. Selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist gut. Aber wer macht mich denn gerecht? Bin ich das, wenn ich so, so toll bin und immer das Richtige tue? Nein, es gibt nur einen, der meine Gerechtigkeit ist. Das ist schon wieder Jesus. Gott spricht mich gerecht. Wenn die Gerechtigkeit mich schützt, dann doch nur, weil Gott mich gerecht spricht, weil er mich gerecht macht. Es gibt ein... ein großen Christen ein Vorbild, in dem, an dem ganz viel gedacht wird, das ist Luther. Vor 500 Jahren hat er die 95 Thesen an die Kirche geschrieben, an die Schlosskirche zu Wittenberg und wir feiern das Lutherjahr, das hat gerade begonnen, so bis 2017 rein und äh, man erinnert sich dran, dass andere daran war, dass man nicht durch gute Taten, durch Spenden an die Kirche gerettet wird, sondern durch die Beziehung zu Jesus. Das war seine Entdeckung und er war Theologe, Professor und fing mit der damals üblichen Methode Thesen aufzustellen, an die Wahrheit rauszurufen. Und dieser Luther, was hat denn der gesagt zur Gerechtigkeit? Er hat gesagt, wenn ich mal sterbe, dann wird es so sein. Dann wird Jesus für mich sprechen und sagen, er hat zwar nichts Sinnvolles gemacht, aber weil er sich an mich gehängt hat, darf er auch noch reinkommen. So hat sich Luther gesehen. Er hat nicht gesagt, ich bin gerecht. Ich habe dem Kaiser widerstanden und habe der Kirche, dem Papst und allem, ich habe da irgendwie eine Freikarte, ich habe es mir verdient. Weit davon entfernt war er. Er hat gesagt, ich habe mich an Jesus gehängt und deswegen werde ich bestehen können vor Gott. Diese Gewissheit hatte Luther. Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit schützt mich, aber doch nicht meine. Ich soll gerecht sein, aber schützen tut mich Gott. Die gute Nachricht des Friedens, die Botschaft davon, die soll ich weitergeben. Das ist aktiv. Aber erstmal muss sie in mir wirken. Ich muss sie annehmen. Sie muss in mir den Unterschied machen. Ich muss begreifen, dass es nicht nur gut ist, die anderen sind im Angelclub und ich bin halt in diesem Predigt-Club und ich gehe da sonntags morgens hin, das ist zu wenig. Gott sagt, du bist verloren, tot, auf der völlig falschen Seite, aus, ist perspektivelos. Und ich kann dich daraus retten. Ich kann alles neu machen, ganz anders machen. Du stehst weiter oder sitzt weiter da, wo du sitzt, aber du bist in einem anderen Machtbereich, in einem anderen Reich. Es ist alles neu. Glaube ich das? Das ist auch das Evangelium weitertragen. Ich muss es nämlich glauben. Ich werde ganz anders davon erzählen. Und Gott sagt, das schützt dich. Das ist das Paket. Wenn du alles das annimmst, dann kann dir nichts passieren. Glauben. Irgendwie gehört es zum Glauben. Nicht? Die Gläubigen gehen in Gottesdienst. Das hört man schon an der Vokabel. Nicht? Aber was ist denn das Glauben? Glauben heißt, ich baue auf der Wahrheit auf, die Jesus mir gibt. Ich nehme das an für mich. Ich, ich wachse da drin. Jesus hat mal gesagt, da gibt es doch so kleine Körner, Senfkörner. Und da gab es eine Sorte, die wurde so groß wie bei uns eine gute Sonnenblume. Die wurde dann so groß, dass man sogar einen Schatten hatte, von so einem kleinen Körnchen. Die schaffte das im halben Jahr, eine Wachstumsperiode und wenn es im Sommer heiß wurde, konnte man sich darunter bergen. Und er sagt, so ist der Glaube. Es kommt nicht darauf an, dass du den großen Glauben hast, sondern dass du das bisschen in Jesu Hand gibst, in dem Fall die Erde. Und Gott lässt daraus was wachsen, was groß ist, was beschützen kann, was gut ist. Das mit dem Glauben, das muss in dir passieren. Was mache ich mit meinem Vertrauen? Das bisschen investiere ich es in den Tag heute? Und wenn ich dann am Abend sehe, Gott hat geantwortet, es ist was passiert. Letzte Woche waren wir 15 im zweiten Gottesdienst und im ersten über 60. Da habe ich gedacht, ich freue mich an denen, die am Morgen kommen, aber ich würde mir so wünschen, dieser Saal wird voller. Und dann hat euch Gott geschickt, wir sind heute über das Doppelte. Ich werde in Zukunft mutiger beten, es könnte noch mehr werden. Aber das hat meinen Glauben gestärkt, dass ihr heute Morgen hier seid, im zweiten Gottesdienst. Und das ist ein kleines Stück. Ich wünsche mir, dass mein Glauben wächst, ich wünsche dir, dass dein Glauben wächst. Das hängt aber davon ab, ob du das Senfkorn, das bisschen, was du schon hast von Gott, ob du damit rechnest, ob du es einsetzt in deinem Leben heute, Glauben ist was Praktisches. Nicht ein Bekenntnis, was man mal unterschrieben hat, sondern mit deinem Leben hat es zu tun. Und dem, was du heute machst, Rettung. Das ist ja irgendwie klar, dass das dazugehört. Aber lass dich retten. Das hängt natürlich mit dir ab. Das ist nicht irgendwie ein Wissen. Das ist äh, passiert. Wenn ich als Nichtschwimmer ins Meer falle, dann hilft es mir nicht, zu wissen, dass mich da jemand retten kann, sondern den Unterschied Macht es erst, wenn tatsächlich einer ist und zieht mich da wieder raus. Nur dann bin ich gerettet. Wir müssen uns retten lassen. Es muss passieren. Und dann ändert es was in meinem Leben. Das Letzte, das ist das Schwert. Wir haben schon gesagt, da gibt es gleich zwei Deutungen. Da müssen wir so ein bisschen drauf gucken. Was ist denn das? Ähm Der Geist. Das ist Gott selber. Und da merken wir, wie sehr es darauf ankommt, dass es in mir ist. Gott hat gesagt, wenn ihr mich annehmt, wenn ihr die Rettung in Jesus annehmt, dann gieße ich den Heiligen Geist in eure Herzen, steht im Römerbrief, Kapitel 5. Da merken wir, da ist was in mir, das kommt von innen raus. Das ist der Unterschied zu dem Bild der Rüstung. Die Rüstung lege ich von außen an, aber was Gott in uns macht, das ist so sehr mit uns verbunden, es kommt von innen. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du mit Jesus lebst. Und das Wort Gottes, ähm, es gibt ja so die Frommen, die, die benutzen das wie ein Schwert. Da man kann auch dem anderen ein Bibelvers vor die Nase donnern und dann wissen, jetzt habe ich recht. <lacht> ähm, so ist es aber nicht gemeint. Zum einen ist das Wort Gottes viel mehr als die Bibel. Die Bibel ist total wichtig, weil wir da, sehr viele wertvolle Dinge über Gott erfahren. Und sie ist einmalig. Es gibt kein anderes Buch. Der beste Kommentar, in dem besten Deutsch geschrieben, in den größten Argumenten kommt nicht an das Wort Gottes heran, die Bibel, die er schon 2000 Jahre erhält, die man nicht ausrotten kann. Das haben atheistische Herrscher schon versucht. Aber Gott arbeitet dagegen. Die Bibel ist wichtig. Und das Wort Gottes ist viel mehr als die Bibel. Wie fängt denn Johannes sein Evangelium an? Er sagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und das ist Jesus. Er sagt ganz klar, das Wort Gottes, das ist nicht ein Buch. Das Buch ist ganz wichtig. Und da lernt er so viel über das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes, das ist Jesus. Und dann merken wir, wenn wir darauf, danach fragen, was schützt uns in der unsichtbaren Welt? Wir brauchen Jesus selber. Und nicht irgendein Trick, irgendein Schild, irgendeine Sache, die ich anlegen kann, die ich anlegen kann. Ich bin machtlos, aber ich kenne den, der die Macht hat und der muss bei mir sein und das ist Jesus. Und Jesus kann ich rufen, der ist immer da. Mit dem kann ich verbunden sein, mit dem kann ich im Gespräch sein und beten, das ist ganz wichtig. Beten ist nicht nur plappern. Jesus sagt mal, das ist wie die Heiden, die reden auch, wenn sie vor ihrem Götzen sitzen. Beten ist auch hören. Gott möchte zu dir reden und deswegen ist Beten so gut, weil ich auch was empfange. Es ändert mein Leben. Hier kommen wir zu dem Übergang, zu dem Vers 18. Wir gucken nochmal, irgendwie habe ich jetzt die falsche Taste. Hier ist der Vers 18, der wird normalerweise in der Jungscher einheit nicht mitgenommen, weil da kann man nichts mehr einzeichnen. Aber so geht der Text weiter. Betet zu jeder Zeit im Geist, da ist er wieder, durch Gebet und Bitten. Bleibt dabei wachsam und betet beständig für alle Heiligen. Das Gebet. Alle Zeit. Für mich und auch für andere. Das Gebet ist die einzige Möglichkeit, wieder göttliche Mächte zurückzudrängen. Im Gebet verbunden mit dem Geist Gottes, mit Gott selber. Rufen wir Jesus zur Hilfe der stärker ist, als jeder andere macht, wer sie auch sei. Unser Gott ist nicht nur theoretisch der Stärkste, er ist es auch ganz praktisch. Und durch das Gebet haben wir die Möglichkeit, ihn auf unsere Seite zu rufen. Und deshalb ist es gut und richtig, füreinander zu beten. Und das können wir jetzt, das können wir hier. Wenn du ein Anliegen hast, ein ganz konkretes, kannst du zu mir kommen, gleich, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Und wir können miteinander beten. Du kannst auch alleine mit Gott reden. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr zu mehreren zusammenkommt und euch einig seid, dann hat das ein besonderes Gewicht vor mir. Ihr habt eine Vollmacht, miteinander im Gebet zu bitten. Und das steht uns allen offen. Ich rede nicht Theorie. ich rede über Dinge, die wir alle tun können, denn das ist Glauben, unser Leben. Ich fasse mal zusammen, wir leben außer in der sichtbaren, auch in einer unsichtbaren Welt, in der ein Kampf läuft und für diesen Kampf hat Gott uns gerüstet mit Wahrheit, Gerechtigkeit, der guten Nachricht über die Rettung durch Jesus, das nennen wir Evangelium, mit dem Glauben. Durch die Rettung und mit dem Heiligen Geist, dem Wort Jesus selbst. Und wenn man, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, an den Anfang unseres Textes zurückgeht, in den Vers 10, dann steht da, legt die komplette Rüstung an. Und nochmal, wir kriegen Gott nur im Paket, ganz. Ich kann nicht sagen, ich glaube auch, dass Jesus gerettet ist. Das ist ja der Helm des Heils, zack, und der Rest ist mir egal. Es funktioniert nicht. Die Soldaten damals wussten, dass das äußerst lückenhaft ist und wo sie konnten, haben sie sich ganz geschützt. Und Im Bild gesprochen, also aus dem Bild rausgegangen, es ist völlig unmöglich, nur den Helm des Heils aufzusetzen, nur zu sagen, Jesus hat mich gerettet und mit den ganzen anderen Sachen nicht zu leben. Gott gibt es nur ganz. Er hat mal gesagt, wenn du doch heiß oder kalt wärst. Und er meinte damit, wenn du doch ganz mit mir leben würdest oder völlig verneinen würdest, dass es mich gibt. Ganz oder gar nicht, heiß oder kalt. Den, der gar nicht mit mir lebt, sagt Gott, den kann ich überzeugen. Diesen Saulus, der da reitet und die Christen bekämpfen will, dem zeige ich, dass es mich gibt und der fällt vom Pferd und der wird merken, dass es nicht gestimmt hat. Wenn du aber laub bist, in der Mitte, so ein bisschen, nur den Helm und ansonsten lass mir die Ruhe, ich will auch wie die anderen sein. Da sagt Gott, da spucke ich dich aus, Igitt. Du bist immungeschossen. Wenn man dir von Gott erzählt, sagst du, ja, ja, bin ich auch. Aber du lebst ja nicht danach. Was soll ich denn mit dir machen, sagt Gott. Das, was wir hier hören über die unsichtbare Welt, ist nicht so der christliche Science Fiction, die zweite Dimension, von der man auch mal reden kann, sondern es gehört zu unserem Christsein. Und Gott bietet immer das Ganze an. Er hat sich ganz gegeben und er bietet uns ganz sein Heil. Und dazu gehört, dass wir kämpfen in der unsichtbaren Welt. Das ist nicht schön. Ich bin ein friedliebender Mensch. Ich habe auch mal den Wehrdienst verweigert. Aber ich kann es nicht ändern. Aber ich weiß, und das ist ein Vers, den ich auswendig kann, dass der Herr, und das ist Gott selber, dass der Herr mein Licht und mein Heil ist. Vor wem sollte ich mich fürchten? Es gibt niemanden, der stärker ist als er. Und der Herr, mein Herr, ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? In dieser Gewissheit können wir leben. Denn es gibt die Waffenrüstung Gottes. Und wir können sie alle anlegen, indem wir Ja sagen zu Jesus. Und das ist gut für uns. Ich möchte beten. Jesus, wie schön, dass du da bist. Du bist in mir, das hast du gesagt, du lässt uns nicht allein und du bist bei mir alle Tage, bis diese Welt mal untergeht, bis an ihr Ende. Und das hast du nicht mir versprochen oder nur den Hauptamtlichen, den Pastoren. Du hast es jedem versprochen, der Ja sagt zu dir, der sich retten lässt. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du auch Herr bist über die unsichtbare Welt. Da, wo ich nichts sehe, wo ich mich nicht wehren kann, wo ich auch keine Mittel habe, da bist du der Sieger und du sagst, ich schütze dich, wie eine Rüstung umgebe ich dich, denn ich bin in dir drin und niemand kann dich aus meiner Hand reißen und dafür danke ich dir. Danke, dass ich zu dem Stärksten gehören darf, den es gibt und dass du das bist und danke, dass das für uns alle gilt. Hilf uns doch, dass wir auf diesem Weg wachsen, in dir, in deiner Rüstung zu bleiben. Und mit dem zu leben, was du uns gegeben hast, im Gespräch mit dir im Gebet. Amen. Ja, danke, Carsten, für deine Ausführung. Wir werden jetzt ein Lied singen.